0: Sunt Andreea Brașovean și vă spun bun venit la Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Și în acest al patrulea sezon l am ca partener de dialog pe psihoterapeutul și autorul Gaspar Gheorghe, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se petrece noi și cu spațiul dintre noi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de E.ON. Gă-șpar ce mai faci?
1: Bună, Andreea, la mulți ani, mă bucur să ne revedem și în 2023.
0: La mulți ani să fie un an bun pentru toată lumea.
1: Așa să fie.
0: Cu ce gânduri ai intrat în noul an?
1: de regulă cu un pic de anxietate atunci când începe un nou an și se încheie vacanța, am trecut de sărbăturile de iarnă, am despodobit bradul, simt așa cumva o ușoară neliniște agitație, mă întreb dacă voi face față în noul an dacă se vor transforma planurile în realitate dar din fericire am început să accept această energie, parcă nu, nu simt că ar fi ceva în neregulă cu mine pentru că ea e prezentă și mai degrabă o consider ca făcând parte din uh, pregătirea pentru noul an.
0: Greu început de an, Gașpar. <laughs> Cu atâtea gânduri. De obicei lumea intră optimistă în nouul an. Tu și... ai intrat
1: optimistă în nouul an. Da, în fiecare hmm, an. Minunat. Se mai schimbă lumele pe parcurs, <laughs> da. poate secretul e
0: să nu despodobești atât de repede bradul. Da, da, poate, lași mai poate mai mult. să Să așa până la sfârșitul lunii ianuarie. <laughs> um, aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc să-și ia notițe, să-și ia agenda pentru că ai și astăzi exact și, exact, noi, nu? Da, da, uh, da. și partenerul să urmărească împreună Epictop, nu? Discutăm astăzi despre parenting uh, tradițional versus parenting conștient și aș vrea să ne ajut să înțelegem puțin, uh, să facem diferența între cele două. Când vorbim despre parenting tradițional, la ce ne referim și la ce ne referim când vorbim despre parenting conștient?
1: Cred că atunci când vine vorba despre parentingul tradițional, de fapt... Uh... Ar fi suficient să ne uităm la propria copilărie, să vedem care erau obiceiurile părinților noștri, ale bunicilor noștri, care erau strategiile prin care cei din jurul nostru au încercat să ne ajute să devenim cine suntem meniți să fim iar parentingul conștient e o variantă ceva mai adaptată zilelor noastre în ceea ce privește dinamica din relația părinte-copil și dacă în trecut accentul se punea foarte mult pe a controla copilul, pe a-l determina să se implice într-o serie de comportamente frumoase, pozitive, dezirabile și așa mai departe, cumva toată puterea era la adult, iar copilul nu avea altă variantă decât să se supună, să fie obedient, să fie ascultător, să respecte ceea ce părintele crede că ar trebui să facă copilul. În zilele noastre vedem o trecere destul de frumoasă de la acest parenting tradițional în care părintele este autoritatea supremă la o atitudine în care părintele înțelege că nu poate controla totul, că dincolo de reguli și de limite este foarte important să fie și partea asta de conectare emoțională și de fapt parentingul în sine nu e doar despre creșterea și educația copilului, ci și despre Creștere, educația maturizarea dezvoltarea transformarea părintelui angrijitorului
0: practic să fim atenți la ce ne învață copiii, nu? Până la urmă. Exact. Asta Despre asta e vorba în parentingul conștient. E o combinație.
1: Să avem această maturitate de a recunoaște că, de fapt, e o călătorie, o călătorie care ne poate transforma la modul cel mai serios din punct de vedere psihologic și emoțional și că, de fapt, în această dinamică copilul nu este o găleată în care noi turnăm toate informațiile pe care le avem, ci, mai degrabă, e o relație în care ambele suflete cresc, evoluează, se transformă, iar acei părinți care îndrăznesc la modul cel mai serios să fie deschiși, curioși, atenți la copiilor, interesați de nevoile copiilor lor, fără să se neglișeze pe sine, sunt părinții care spun că se bucură cel mai mult de această călătorie.
0: Mă gândesc că nu e ușor, pentru că cei care au 40 de ani, 50 de ani, au crescut într-o altă generație, cu altă mentalitate, cu alte reguli ale societății și lucrurile s-au schimbat în ultimii ani și uh, tot ceea ce se întâmplă acum și se dezvoltă mediul online și lucrurile la care au acces copiii sunt total diferite față de ceea ce se întâmpla în trecut și atunci cred că ne adaptăm împreună, nu? Până la urmă.
1: Exact. Și cred că e benefic, Andreea, să ieșim din această mentalitate care ne spune că viața ar trebui să fie ușoară. Că totul ar trebui să ne vină firesc și natural și că dacă suntem părinți suficient de buni, nu ar trebui să ne întâlnim cu momente de zbucium, de disconfort, că totul ar trebui să fie doar iubire și empatie și compasiune.
0: Cine nu ar trebui să se întâlnească cu momentele acestea de zbucium? Părinții sau copiii sau... La Ideea este să
1: ieșim din mentalitatea mm-hmm. că nu ar trebui mm-hmm. să simțim asta și dacă e să fim foarte, foarte onești cu noi înșine vom vedea că aceste emoții, trăiri, sentimente sunt prezente și în ceea ce îi privește pe copii, dar și în ceea ce îi privește pe părinți.
0: Am auzit mai multe mame spunând că le este foarte greu să-i vadă pe copii că trec prin niște situații mai dificile dar că încearcă să-i lase să treacă prin situațiile acelea, pentru că în felul acesta se dezvoltă și învață să-ți gestioneze emoțiile, învață să se maturizeze, să crească. Și, într-adevăr, pare un proces destul de greu, pentru că e mult mai simplu să te duci să îi rezolvi problemele, nu?
1: Da. Și au nevoie copiii de această încredere din partea părinților, că ei se vor descurca, că pot face față provocărilor. Și, de asemenea, au nevoie ca părintele să identifice dacă provocarea respectivă depășește sau nu nivelul copilului și în momentul în care copilașul are o provocare la grădiniță cu un coleg de grupă sau cu fratele sau cu sora acasă, e bine să îi dăm spațiu și să vedem ce face, care sunt strategiile la care recurge, care sunt comportamentele în care se implică iar dacă vedem că se întâlnește cu emoțiile dificile și vine spre noi pentru a le descărca, pentru a-și alina un pic durerea și suferința, e important să lăsăm deoparte ceea ce facem, gătitul, spălatul vaselor, munca la calculator și să-i oferim disponibilitate copilului, să-i transmitem că în relația cu noi poate găsi postul necesar pentru a descărca din ce e prea mult și după aceea, odată ce s-a reechipat cu curaj, cu cu forță să meargă și să-și gestioneze singură provocările. Iar aici sunt de regulă două capcane în care noi adulții cădem. Fie îi împiedicăm pe copii să își descopere potențialul și să-și cultive abilitățile, fie îi neglijăm lăsându-i singuri să facă față unor situații pe care efectiv nu au cum să le gestioneze fără sprijinul nostru.
0: Cred că aici e cheia să știi să alegi când copilul are nevoie să fie ajutat și când are nevoie să se descurce singur, nu?
1: Și să să ai flexibilitatea necesară de a-ți permite să simți tot ceea ce simți tu ca adult, pentru că atunci când merge copilașul și învață să pună o limită la grădiniță sau la școală în interacțiunea cu colegul de bancă, eu ca părinte mă voi simți vulnerabil, eu ca părinte voi simți foarte multă nesiguranță și neliniște și poate apare și vinovăția faptului că ar fi trebuit să fiu acolo și să-i spun eu celuilalt copil ce ar trebui să facă, ce nu e permis, ce e ok, ce nu e ok și în momentul respectiv pot face asta, dar nu-l ajut cu adevărat pe copilul meu.
0: Bine, nici nu prea mai poți face asta, că sunt, s-ar putea să intervină, Care, uh,
1: care îl așteaptă pe celălalt copil <laughs> la poarta școlii sau care merg în clasă și stabilesc limite și, și reguli. Și uneori Poate fi tentant să facem asta, dar apropo de flexibilitate, merită să ne întrebăm oare ajută, nu ajută și dacă ajută, pe cine ajută? Îl ajută pe copilul meu într-adevăr sau mai degrabă mă ajută pe mine în calitate de adult să nu simt emoțiile dificile? Și asta este partea cea mai frumoasă la parentingul conștient, că dacă în parentingul tradițional părinții noștri, bunicii noștri, profesorii noștri, îngrijitorii noștri desconsiderau emoțiile pentru că nu aveau limbajul necesar, nu aveau educația necesară pentru a face ceva cu trăirile și sentimentele lor, în parentingul conștient deja avem mult mai multe instrumente, avem mult mai multe cunoștințe, informații pe care le putem valorifica fără să călcăm propriile emoții în picioare sau emoțiile copiilor noștri.
0: Dar este clar că acești părinți au și ei un bagaj și probabil că uh, sunt foarte multe situații în care uh, copii te activează, apasă niște butoane și cred că, cred că e greu să faci diferența sau e nevoie de multă muncă pentru a putea face diferența între uh, emoțiile pe care ți le provoacă copilul pentru ceea ce se întâmplă în acel moment și ceea ce te activează cu adevărat pe tine. Și aici venim să te întrebăm pe tine, cum facem, cum fac părinții în așa fel încât să nu și descarce nervii pentru o acțiune a unui copil hmm. care probabil i-a amintit de lucruri din trecut.
1: Da. Parent inconștient sau a fi conștient presupune a ști ce se întâmplă în universul tău interior și în universul tău exterior și să accepti experiențele subiective și contextele reale de viață fără judecată. În momentul în care copilul se implică într-un comportament de refuz sau scuipă sau aruncă cana cu ceai pe covor
0: sau mușcă sau sau nu
1: vrea să mănânce se dă spectacol sub o formă sau alta
0: în momentele în care tu ai vrea să fie mai potolit.
1: Și în momentul respectiv Prima întrebare pe care merită să ne adresăm Andreea e ce simt în universul meu interior, care e senzația mea, care e trăirea mea și probabil că apar foarte multe emoții. După care a doua întrebare e îmi permit să simt aceste emoții sau nu îmi permit să simt aceste emoții. A treia întrebare e ce pot face în acest moment pentru a nu leza relația dintre mine și copil. Pentru că atunci când copiii se implică în comportamente negative, dacă nu avem această capacitate și abilitate de a înțelege ce se întâmplă în universul nostru interior, se activează mecanismele noastre de supraviețuire și atacăm Fugim, amenințăm, lovim, ne implicăm și noi la rândul nostru în comportamente negative pentru a arăta copilului că noi suntem mari și putem face mai mult treu decât face el. Și asta evident că nu e benefic nici pentru copil, nici pentru părinte, nici pentru relația dintre noi și copil. Dacă am avea într-adevăr această deschidere și curiozitate față de noi înșine, în momentul ăsta simt furie, sunt mega furios că a vărsat cana și s-a spart cana, s-a udat podeaua și așa mai departe, e ok să simt furie. Nu e nimic în neregulă cu asta. Mesajul care îmi spune că nu ar trebui să simt furie e un mesaj din copilărie, e vocea copilului meu interior care a crescut într-o familie, într-o casă în care nu era spațiu și loc pentru emoții, dar eu nu mai sunt acolo și atunci. Și întrebarea e, sunt capabil să realizez că sunt acum un adult care are mult mai multe resurse, care se poate implica în altfel de comportamente sau mă las pradă situațiilor din trecut? Și pot să-mi dau seama că m-am lăsat pradă trecutului atunci când îl învinuiesc pe copilul din fața mea. Atunci când nu realizez că acest copilaj de 2 ani și jumătate, de 4 ani și jumătate, nu are cum să se poarte ca un adult și să aibă grijă de cana respectivă să nu verse sub nicio formă ceaiul. Uneori așteptările noastre ca părinți sunt complet nerealiste. Noi uităm că între noi și copiii noștri sufletelele din fața noastră există o diferență de 20, 30, 25, 35 de ani și evident că noi gestionăm lucrurile mult mai bine. Deci secretul e să nu arătăm cu degetul atât de mult spre sufletul din fața noastră, ci mai degrabă să fim curioși în legătură cu ce se întâmplă în universul nostru interior.
0: Poate ne propui și ne ajuți cu un exercițiu. Uh, ai dat acest exemplu, a lăsat copilul Cana. Poate că prima reacție ar fi să, nu știu, să mă refer la o reacție negativă, să te enervești și să urli la copil. exact. Ce putem face în acel moment? Pentru că probabil prima reacție vine natural, instinctiv, dar cum putem face un exerciziu? Ajută-ne. Poate reușim să ne abținem de la asta și să ne dăm seama că e doar o cană, e doar o cafea, nu s-a întâmplat nimic tragic.
1: Sunt câteva lucruri pe care le putem face, de exemplu, să respirăm, Inspirăm pe nas, am mai vorbit noi despre asta la Epictoc, inspirăm pe nas, ducem aerul până în abdomen, îl reținem câteva secunde, pentru că diferența dintre parentingul tradițional și parentingul conștient e ca diferența dintre reacție și răspuns. Reacția este ceva automat, implicit, negândit, iar răspunsul de regulă se bazează pe valorile noastre de viață. Și noi vrem să avem cât mai puține momente în care reacționăm și cât mai multe momente în care răspundem. Reacționăm când țipăm, acuzăm, învinuim, răspundem atunci când reușim cumva să ne păstrăm maturitatea. Deci respir și asta mă ajută efectiv să-mi liniștesc un pic sistemul nervos, după care exact așa cum am punctat înainte să ne adresăm următoarele întrebări, ce simt? Simt furie, simt frică, simt dezamăgire? Al treilea pas ar fi, îmi dau voie să simt aceste emoții sau nu? Și e bine să ne dăm voie să simțim acele emoții. După ce ne-am reglat noi un pic din punct de vedere emoțional și... Ne-am redobândit maturitatea pe care o avem de altfel, abia după aceea să ne îndreptăm atenția asupra copilului și poate să vorbim cu el despre motivele pentru care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, să ne asigurăm că atunci când ne apropiem de copil, nu suntem ca un uliu, ca un animal de pradă care atacă prada ci mai degrabă suntem efectiv părinții și adulții care ne dorim să fim. Și aici e vorba de un proces, nu vor funcționa lucrurile bine din prima. Însă zi de zi dacă ne propunem dacă avem această intenție de a învăța înainte de toate să ne gestionăm pe noi și abia după aceea să disciplinăm copilul deja viața noastră de familie se poate schimba semnificativ. Dacă nu ne-a ieșit, dacă ne dăm seama că din nou am reacționat în loc să răspundem. Mai exersăm. E, e important să ne dăm voie să exersăm și e important să vorbim cu celălalt părinte, cu partenerul de viață, cu prietenii noștri, cu frații noștri, cu părinții noștri, cu terapeuții noștri ca să putem descărca din prea plinul nostru și să Reușim după aceea să ne întoarcem la interacțiunea cu copilul nostru fără să fim copleșiți de vinovăție, fără să ne punem cenușă în cap și să avem impresia că suntem singurii părinți din lume care nu sunt capabili sau nu sunt în stare să facă lucrurile mai bine. Tu
0: îți dai seama că noi am vorbit câteva minute bune despre ceva ce se întâmplă în câteva secunde și despre reacțiile pe care le avem în în câteva secunde și cred că, da, până la urmă e vorba de exercițiu și de cât de calm și conștienți suntem.
1: Și poate nu e nevoie să fim calmi, Așa. pentru că în unele situații nu pot să fii calm din punctul meu de vedere, însă e important să fim flexibili și maturi. Și chiar dacă încă sistemul meu nervos e agitat, să pot să am control asupra propriilor comportamente, asupra propriilor cuvinte. Atât de ușor folosim etichete de genul prostule, tâmpitule, ești bătut în cap, ce nu e în regulă cu tine și avem impresia că sunt doar cuvinte. Dar aceste cuvinte sunt ca niște gloanțe care ating sufletelele foarte fragile mi-ai, ale copiilor. Mi-am de
0: un episod recent, eram într-o benzinărie, mă întorceam spre București, eram la coadă la baie și a trecut o doamnă care s-a băgat cu băițelul în față, nu a zis nimeni nimic, era de înțeles, dar ea încercând cumva să se scuze pentru că se bagă în față, îi spunea băiatului care avea vreo 5 ani, dacă nu faci te calc pe cap mi s-a părut atât de urât și atât de greșit să-i spun asta copilului. Adică mă întreb de unde vin reacțiile astea?
1: Din traumele părinților, din suferințele părinților, probabil că această mămică a învățat undeva în copilăria ei, în adolescența ei că modalitatea cea mai bună pentru a determina un copil să se implice într-un anumit comportament e amenințarea. Niciun părinte nu folosește astfel de cuvinte și astfel de mesaje dacă nu-i sunt cunoscute.
0: Deci până la urmă e vorba și de ce se transmite din generație în generație. Exact, moștenirea
1: aceea cu care noi am venit de acasă și care cumva ni se pare firească la vârsta adultă, Andreea. Ne simțim îndreptățiți să o folosim pentru că exact așa am crescut și noi. Și, și e folosită
0: des replica asta, lasă că așa am trăit și noi și nu uite ce bine am ajuns, sau, n-am puțin
1: nimic și în parenting tot ceea ce nu am conștientizat, transmitem mai departe, dăm mai departe. Moșterirea noastră dureroasă și definită de suferință devine bagajul psihologic și emoțional cu care merge copilul nostru mai departe în viață. Și atunci când vedem un astfel de părinte, putem avea tot felul de reacții, putem deveni critici și să ne activăm judecata sau putem să ne schimbăm un pic și aici atitudinea, să fim mindful și să realizăm zisăm că da, acest părinte probabil că în momentul respectiv a suferit foarte mult, nu? N-a găsit nicio altă modalitate pentru a gestiona lucrurile ceva mai înțelept, ceva mai frumos și eu ce fac într-o astfel de situație?
0: Eu, dacă asist la o astfel de scenă, pentru că nu am intervenit, am rămas șocată și m-am gândit să-i spun ceva și pe aceea am zis, nu o să mai văd pe femeia asta probabil niciodată în viața mea, nu știu dacă o să conteze pentru ea, dacă eu atrag trag atenția, nu știu cum să-i explic Putem reacționa, putem interveni într-o astfel de situație? Ea îi spunea ca pe o glumă toate cuvintele astea, doar că mie mi-au sunat foarte urât.
1: Uh-huh. Recomandarea mea de regulă e atunci când avem un contact vizual cu acest părinte, doar să-i zâmbim și să-i transmitem că ok, este e un moment dificil, cu toți am trecut prin momente dificile, știm cum e. A venit cu o vorbă dură. Sau a amenința pe părinte.
0: cum transmite Exact, exact.
1: E, e același comportament pus în oglindă. A aduce însă energie pozitivă. A umaniza un pic momentul sau situația. Îl poate ajuta pe acest părinte să se relaxeze. Ce mai fac eu în astfel de situații, pentru că nici eu nu sunt genul care să intervină, spun o rugăciune în gând. Poate... Și eu am trecut prin astfel de momente dificile, poate și eu m-am implicat în comportamente de care nu sunt mândru, cu siguranță am avut și eu experiențe în care am spus lucruri pe care ulterior le-am, le-am regretat și atunci când facem asta, Andreea, deja aducem un pic de empatie, deja cultivăm cumva spațiul respectiv cu mai multă compasiune, cu mai multă bunătate, fără să ne uităm la acest părinte ca la un monstru, ca la o persoană care ar trebui să fie pedepsită dată afară din uh, societate, pentru că, așa cum am spus, părintele se poartă în acest fel pentru că acestea sunt strategiile pe care le-a învățat în copilărie și va putea să funcționeze diferit doar dacă noi îi dăm altfel de exemple, dacă îl abordăm într-un mod diferit.
0: Gașper, nu e mai vorbit despre asta, despre parenting în podcasturile noastre și ai mai spus faptul că atunci când apare un copil, ai și tu, ca părinte, șansa să vindeci copilul interior. Ce se întâmplă, practic, atunci când ai un copil și cum putem vindeca, cum putem să ne despărțim de hmm. anumite bagaje?
1: parentingul vine cu această oportunitate absolut minunată de a ne arăta punctele noastre de creștere atunci când ne doare ceva în interacțiunea cu copilașul nostru, atunci când ne supără ceva, atunci când ne deranjează ceva, e un indicator foarte clar al faptului că un buton sensibil, ceva nevindecat la mine, s-a activat și și se aprinde becul. Și aici dacă aș avea maturitatea și înțelepciunea de a recunoaște că nu e vorba despre comportamentul în care s-a implicat copilul, ci e vorba despre ceva ce nu a fost procesat la mine. De o amintire, de o experiență, de un moment, de o trăire în care poate am fost criticat, judecat, bătut, amenințat și acea amintire nu a fost cu adevărat integrată și așezată la locul ei și dacă îmi duc atenția într-o astfel de situație spre propria persoană, nu spre copil, poate nu voi putea face fix fix în momentul în care copilul s-a implicat în comportamentul indezirabil, dar pot face asta mai târziu, seara înainte de culcare, dimineața următoare după ce m-am trezit, la ședința de terapie, în discuția cu partenerul, să să leg lucrurile cumva și să văd care a fost comportamentul în care s-a implicat copilul meu și cum am reacționat eu, ce am simțit eu, de unde reacția asta mea, de unde frica asta mea? De unde atitudinea asta mea? Și o să-mi dau seama că de undeva din povestea mea de viață și în momentul respectiv dacă pot accepta asta, dacă pot înțelege asta, Andreea, deja voi reuși să... Dobândesc ceva mai multă putere, mai multă autonomie, mai mult control și poate mai multă flexibilitate mentală ca data viitoare să răspund diferit, ca data viitoare să nu mai fiu atât de reactiv, ca data viitoare poate să mă întreb oare ce are nevoie copilul meu să învețe înainte să-l pedepsesc, înainte să-l critic, înainte să-l lovesc, înainte să-l ameninț, înainte să dau cu telefonul lui de toți pereții.
0: Haideți să ne întoarcem puțin la parentingul tradițional. Ce gândește un părinte sau cum gândește un părinte care practică parentingul tradițional?
1: E genul de adult care crede că știe mai bine care sunt nevoile copilului decât copilul. E genul de adult care are o dificultate în a-și exprima curiozitatea față de copil. E cenul de părinte care confundă copilul ideal și perfect din imaginația sa cu copilul din realitate. E genul de părinte simbiotic, am vorbit noi despre da. simbioza în cuplu destul de mult, însă simbioza este prezentă și în relația părinte-copil, atunci când nu accept diferențele dintre mine și copil, atunci când cred că uh, copilul meu, indiferent de vârstă, adolescentul meu, ar trebui să gândească la fel ca mine, ar trebui să se comporte la fel ca mine, ar trebui să ia aceleași decizii cu deciziile pe care le-aș lua eu, acestea sunt dovezi ale parenting tradițional. Însă și atunci când trimitem copilul la colț și atunci când nu-l mai lăsăm să iasă din casă și să se vadă cu prietenii două, trei săptămâni, și atunci când nu mai vorbim cu copilul, două-trei zile și îl pedepsim prin acest tratament al tăcerii, și atunci când folosim violența fizică, și atunci când folosim abuzul verbal, toate acestea sunt elemente care definesc tiparul de gândire al părintelui care încă promovează, din păcate, parentingul tradițional. Și la baza acestor comportamente se află credința și convingerea că dacă nu îl disciplinez pe copil în maniera asta agresivă, de Acum, la cap. va face pe viitor o serie de boacăne și va fi din rău în mai rău și va fi doar din cauza mea, doar responsabilitatea mea. A fi conștient înseamnă și a trăi în momentul prezent. A fi inconștient înseamnă a călători cu mintea în mod constant, fără să realizez că fac asta în trecut sau, sau în viitor. Pe de cealaltă parte, părintele care practică ceea ce înseamnă un stil de parent inconștient are o gândire destul de diferită. El pornește din start de la faptul că ceea ce contează cel mai mult e legătura dintre mine și copil. De asemenea, în această legătură s-ar putea să avem multe, multe momente frumoase, dar și momente dificile, provocatoare, în care ne vor vizita emoțiile mai puțin confortabile. S-ar putea să fie momente în care voi simți nevoia să țip la copil, să urlu la copil, dar nu fac asta, încerc să mă înfrânesc pentru că știu că nu ajută la absolut nimic. Atunci când eu țip, nu fac altceva decât să activez sistemul nervos al copilașului meu și el se intre în defensivă. Nu se va simți în siguranță alături de mine. Din păcate, mulți dintre adulții care au crescut în familii disfuncționale s-au obișnuit cu ideea că în relații există nesiguranță, frică, anxietate, furie și așa mai departe și ducem asta în interacțiunea cu copiii noștri în maniera în care minimizăm foarte mult impactul acestor uh, momente dificile. Pe mine nu m-a durut, pe mine nu m-a deranjat. nu m-a durut, nu m-a deranjat și n-am amintiri negative pentru că creierul meu le-a blocat, nu pentru că nu a fost dificil, nu pentru că nu a fost complicat, deci cumva părintele care promovează acest parenting inconștient e destul de atent la cuvintele sale, la comportamentele sale și în același timp știe că de fapt totul e despre creșterea lui și nu despre creșterea copilului. Să fiu eu adultul care mi-aș dori să devină copilul meu la un moment dat, nu să-l transform pe copilul meu în adultul care nu mi-am permis eu să fiu, sau nu mi-am dat voie să fiu, sau nu am putut eu să fiu.
0: Cum observăm că se face așa o trecere de la parentingul tradițional, în gândirea adultului, la parentingul conștient? Care sunt semnalele?
1: Observăm de cele mai multe ori schimbări în ceea ce privește comportamentul copilului. Copilul e mai relaxat, copilul e mai zâmbăreț, copilul e mai creativ, își folosește mai frumos imaginația, caută să petreacă timp cu noi, se bucură foarte bine și de timpul liber, interacționează cu prietenii, cu colegii cu alți semeni într-un mod ceva mai relaxat. Asta e partea cea mai Trebuie frumoasă. Copilul
0: devine oglinda ta, nu? Exact,
1: exact. Și atunci când văd că copilul e tensionat, se implică în comportamente nepotrivite la școală, apare refuzul școlar sau agresivitatea sau bullying acestea ar trebui să fie niște indicii pentru noi, adulții, că poate stilul nostru de parenting nu e tocmai potrivit pentru uh, vârsta copilașului, pentru nevoile copilașului și de asemenea noi în calitate de adulți, Andreea, de părinți, de îngrijitori, simțim cumva că Devenim mândri de noi atunci când practicăm ceea ce înseamnă parenting conștient. Simțim că parcă, parcă ne descurcăm un pic mai bine, că parcă nu e totul o corvoadă, că parcă nu suntem copleșiți de emoțiile negative, dar nici de amorțeală, pentru că sunt părinți care practică parentingul tradițional, nu simt neapărat emoții negative, pentru că sunt complet anesteziați din punct de vedere emoțional. Viața de familie devine ceva mai frumoasă, dinamica dintre noi și parteneri devine mai pozitivă, ceilalți copii din familie se simt mai bine. O familie, de exemplu, în care se practică parentingul conștient, dacă merge în vizită la o altă familie, duce multă energie pozitivă. Dacă merge o familie în care se practică parentingul tradițional în vizită la o altă familie, o să simțim încordare, tensiune, rigiditate, multe momente în care nu știm ce să spunem, cum să reacționăm și asta e, e atât de interesant de știut că toate acestea nu rămân în familia noastră cumva ele se transmit mai departe în celelalte comunități în care noi ajungem să fim prezenți și energia aceasta negativă creează disconfort, pe când energia pozitivă, energia perentingului conștient creează mai degrabă o stare de bine, o stare de relaxare și probabil că fiecare dintre noi își poate aminti de momente în care ne-am dus la o petrecere, petrecerea de Crăciun, că tocmai ce s-a încheiat luna decembrie și au fost familii, au fost cupluri, au fost părinți cu copiilor față de care am simțit dorința de a ne apropia și ne-am imaginat cum ar fi să ne mai vedem cu ei și cu alte ocazii și părinți, familii față de care am simțit nevoia mai degrabă să redistanțăm și Doamne ferește să ne invite la ei în vizită, nu vrem să ne mai vedem de aici încolo, pentru că că nu, nu e acea stare care să apropie oamenii, ci mai degrabă e o stare care încurajează îndepărtarea, exact ce distanțarea. ce da, sau da.
0: neplăcută. Există și parenting permisiv, e cumva dus la extrem, adică depășești ceea ce înseamnă, treci de la tradi- de parenting tradițional la parenting conștient și ajungi într-o altă zonă în care ești mult prea permisiv, în care nu ai reguli pentru copii,
1: Exact asta e diferența între parentingul conștient și parentingul permisiv, că nu există limite, structură și reguli. Părinții care promovează parentingul permisiv sunt părinți foarte disponibili din punct de vedere psihologic, din punct de vedere emoțional. Sunt prezenți nu doar fizic, dar și mental alături de copilașilor, însă le este teamă să pună limite. Trăiesc cumva cu această Senzație că dacă le vor pune limite își vor traumatiza copiii, dacă le vor pune limite sau vor fi reguli copiii vor simți emoții negative și asta înseamnă că ei sunt niște părinți răi, asta înseamnă că viața copiilor de aici încolo e complet distrusă și pentru că ei au crescut în familii în care au fost foarte multe limite și foarte multe reguli și atunci s-au dus spre cealaltă extremă. De asemenea, părinților permisibile este greu să tolereze emoțiile negative sau dificile ale copiilor. Ei cred că copilașilor ar trebui să simtă doar bucurie, fericire, mulțumire, satisfacție și să nu simtă niciodată frică, frustrare, supărare, tristețe, pentru că dacă simt astfel de emoții, e din cauza părintelui, e din cauza faptului că ei nu au aplicat un comportament care să fie suficient de bun pentru copil, nici vorbă. Realitatea ne arată că ființa umană simte o paletă foarte, foarte mare de emoții, de sentimente, de trăiri și în regulă să simtă și copiii noștri astfel de emoții, sentimente și trăiri, așa cum e important să fim alături de ei când se întâlnesc cu aceste emoții, să-i ajutăm să le pună în cuvinte, să-i ajutăm să le localizeze în corpul lor, să-i ajutăm să le normalizeze fără să fugă de emoțiile lor.
0: Cât de importantă e acceptarea? Să accepti... Faptul că da, copilul tău nu e așa cum ți-ai imaginat exact ce spune, spuneai tu, scenariul ideal, copilul ideal, care și el problemele lui, poate defectele lui, la fel cum și tu ca părinte e nevoie să accepți că ai și tu anumite minusuri.
1: Da, în mintea mea acceptarea e călătoria care durează toată viața și indiferent că vorbim de propria persoană, să ne acceptăm noi ca părinții ai unui bebeluș, ca părinții ai unui copilaș de grădiniță, de școală primară, ca părinții ai unui adolescent, ca părinții ai unui adult și aici în funcție de vârsta copilului, evident că avem de făcut o serie de schimbări, o serie de ajustări, o serie de îmbunătățiri și după aceea să accept felul în care se schimbă dinamica și relația dintre mine și copil. Și din nou să pot să fac spațiu în această relație, pentru toate trăirile noastre, pentru toate sentimentele noastre și mai mult decât atât să realizez că toate aceste trăiri, toate aceste emoții, toate aceste sentimente, Andreea, ne ajută să simțim puterea relațiilor. Ne ajută să creștem, ne ajută să evoluăm. Așa că vorbim mult despre acceptare, mulți dintre noi spun că este extrem de dificil și extrem de complicat și așa e, pentru că e un proces care durează toată viața. Nu te poți trezi la vârsta ta de 35 de ani să spui că ai acceptat tot ceea ce ține de copil sau tot ceea ce ține de propria persoană. Nici vorbă. Sunt elemente care se schimbă în mod constant, de aceea eu nu cred atât de mult într-un parenting central pe echilibru. Parenting înainte de toate presupune să jonglezi cu o serie de sarcini, cu o serie de responsabilități. Nu sunt doar două elemente, sunt foarte, foarte multe elemente și în normalitatea pe care și-o imaginează mintea mea, în normalitatea pe care o văd în cabinetul de psihoterapie, Acum părintele se bucură foarte, foarte tare de copilașul pe care îl are și este extrem de mândru și poate peste 5 minute simte foarte multă furie, foarte multă emoție dificilă, foarte multă supărare față de comportamentul copilului și și asta e ok. Important e să nu ne purtăm ca niște păpuși din material și să cădem pradă emoțiilor noastre.
0: Îți propun să vorbim și aplicat pe câteva exerciții sau exemple pe care le-ai dat într-un articol. De exemplu, în abordarea tradițională, părintele se întreabă ce nu este în regulă cu acest copil. În abordarea conștientă, părintele se întreabă cum pot ajuta copilul fără să creez și mai multă durere.
1: Exact. E această trecere foarte frumoasă de la copilul meu e defect, la copilul meu are nevoie să învețe ceva și pentru a putea să fac trecerea înainte de toate e nevoie să fiu conectat cu propria persoană. E nevoie să fac acele exerciții de respirație, să-mi accept emoțiile și după aceea să merg spre copilul meu în așa fel încât el să nu simtă frică în interacțiunea cu mine, ci mai degrabă să simtă disponibilitatea de a învăța ceva de la mine.
0: Un alt exemplu, în abordarea tradițională copilul învață să simtă frică față de părinte și să se nege pe sine. În abordarea conștientă copilul învață să aibă încredere în părinte, să își descopere autenticitatea și unicitatea.
1: Exact ceea ce am punctat în momentul în care am greșit și vine părintele și țipă, mă amenință, mă pedepsește. Probabil că comportamentele mele pe viitor vor fi ceva mai dezirabile și pozitive, însă doar din cauza fricii, nu pentru că eu am învățat lecția, nu pentru că mintea mea s-a maturizat, pe când atunci când vine părintele și îmi spune ok, ai spart această cană, tuturor ni se întâmplă, hai să luăm mătura, fărașul, prosopul să ștergem apa și așa mai departe. De aici copilul învață că ok, a greșit, este în regulă și dincolo de faptul că am greșit sunt o serie de lucruri pe care pot să le fac. Copiii care au alături de ei, Andrei, astfel de părinți, sunt foarte, foarte norocoși. Și de ce? Pentru că au posibilitatea de a se bucura cu adevărat de propria copilărie și de propria adolescență și după aceea, la vârsta adultă, nu își vor ascunde minusurile, defectele, greșelile, ci le vor considera ca fiind fire și normale în viața unui adult. Și avem nevoie de astfel de oameni. România are nevoie de astfel de cetățeni. Lumea exact. Lumea întreagă are nevoie de oameni care să umanizeze greșelile și care să-și asume responsabilitatea, și să vadă cum pot repara ceea ce am stricat, dauna care s-a creat.
0: Apropo de această cană, pe care o dăm exemplu, care ar trebui să fie prima întrebare pe care o adresez copilului? Adică mă gândesc că, în primul rând, ar trebui să te asiguri că nu s-a rănit, nu? Sau e care și această ar fi variantă de recomandarea
1: recomandarea mea este să nu adresez nicio întrebare în momentul respectiv, pentru că copilul e speriat. Zgomotul mm-hmm. pe care cana l-a creat, uh, uh, poate surprinderea faptului că s-a spart cana, îl fac pe copil să fie destul de speriat și Sau mă rog, care ar
0: să fie prioritatea ta, mă gândesc, să
1: te După ce am nu... respirat, mm-hmm. după ce mi-am conștientizat emoțiile, merg spre copil și spun, hopa, s-a spart cana, <laughs> sau s-a răsturnat ceaiul, a căzut paharul, hmm, se mai întâmplă. Și în momentul în care copilul vede această atitudine a mea, se liniștește, se relaxează. Dacă văd că în continuare este speriat și a început să plângă, pot să-i spun o Probabil că acum ești speriat sau ești supărat. Este în regulă, e ok. Hai să vedem unde simți frică, unde simți supărare, unde simți disconfortul emoțional. Și după ce m-am conectat din punct de vedere afectiv la copil, după aceea putem să ne punem corpul în mișcare și asta iar ne ajută să descărcăm emoțiile și să luăm mătura fără să curățăm mizeria care s-a, care s-a creat și ok. E în regulă să existe astfel de momente mizerabile în uh, relația părinte-copil. Nu e ok să existe genul celălalt de momente mizerabile în care mergem spre copil și țipăm, amenințăm, îl trimitem în camera lui să nu te mai văd astăzi, nu ești în stare de absolut nimic, ești bătut în cap, ai două mâini stângi, de câte ori ți-am spus să fii mai atent?
0: Și mergem în felul acesta la punctul <laughs> următor. În abordarea tradițională părintele își ascunde frica și anxietatea în spatele furiei sau a defensivelor. În abordarea conștientă, părintele își acceptă frica, o verbalizează și caută sursa reală a acesteia fără să o proiecteze asupra copilului.
1: Exact. Exact. Suntem atât de tentați, Andreea, să părem uh, perfecții în ochii copilașilor noștri și să ne ascundem vulnerabilitatea, pentru că, din păcate, acestea sunt mesajele cu care am venit de acasă. Acesta este modul în care am fost crescuți, și educați. Și atunci când țip la copil, atunci când lovesc copilul, atunci când ameninți copilul, de fapt, toate aceste comportamente au la bază nesiguranța mea, anxietatea mea, teama mea, spaima mea, teroarea mea, dar nu vreau ca copilul să vadă asta. Deși ar fi mult mai benefic și pentru mine, și pentru copil, și pentru relația dintre noi, să-mi asum ok, ai luat 4 de 4, sau ai luat 5 de insuficient, mi e teamă pentru că nu știu unde va duce asta și mi-asum responsabilitatea față de această teamă și mă întreb ce aș putea face eu ca părinte să te ajut mai mult, să te sprijin mai mult. Sunt tentat să spun că e din cauza televizorului, că e din cauza telefonului, că e din cauza prietenilor, dar s-ar putea să fie vorba despre altceva.
0: În abordarea tradițională, părintele se consideră o lucrare finită, fără nicio nevoie de creștere sau de dezvoltare. În abordarea conștientă, părintele se percepe drept o lucrare în curs de desfășurare și își asumă că are multe de învățat, inclusiv de la copii, exact ce vorbim puțin mai devreme.
1: Exact. E o mare diferență între a spune că eu sunt ok, tu nu ești ok, copilașul meu. Eu am învățat tot ceea ce aveam de învățat, de aici încolo, nu mai am de crescut absolut deloc. Și momentul în care avem această mentalitate închisă, rolul nostru de părinte devine un calvar.
0: Și ce înțelege copilul dacă ti se spune constant că nu e ok, că nu e bine ce face, că nu a crescut suficient, că nu poate?
1: Uh-huh. Își formează niște păreri despre propria persoană, despre ceilalți și va crede despre sine că e defect, că e în neregulă, că e foarte diferit de toți ceilalți oameni, Că nu își poate transforma visurile în realitate, că indiferent de ceea ce face, nu va putea obține rezultate mai bune, că singura modalitate prin care el poate avansa în această viață e să se critique cu aceeași îndârjire cu care l-au criticat părinții, pentru că vocea părinților noștri devine vocea noastră interioară. Și atunci când ne e greu, atunci când ne e dificil, atunci când ceva nu iese, ne amintim în câteva fracțiuni de secunde de aceste cuvinte ale părinților, pe care le luăm ca fiind adevărate. A, a avut dreptate mama, a avut dreptate tata, da, într-adevăr, eu nu o să mă descurc niciodată, și această mentalitate mă blochează. Această mentalitate, din păcate, nu mi oferă posibilitatea de a încerca din nou, poate o strategie diferită, poate de a mă pregăti un pic mai mult, poate de a studia un pic mai mult, poate de a fi un pic mai îndrăzneț, poate de a risca un pic mai mult.
0: În abordarea tradițională, părintele se rușinează de propriile greșeli și își maschează imperfecțiunile, adică vrea să dea această senzație de eu sunt perfect, exact ce spunea puțin mai devreme. Eu am crescut suficient, eu am ajuns în varianta mea cea mai bună. În abordarea conștientă, părintele știe că nimeni nu este perfect, că noi toți îi greșim și că este normal să cerem ajutor.
1: Exact. Sunt momente în care părinții noștri spun că, dar eu n-am greșit cu absolut nimic, dar eu am făcut tot ce am știut, tot ce am putut, m-am implicat atât de mult, m-am străduit atât de mult ce așa e. Însă copiii noștri au nevoie să vadă că ne asumăm responsabilitatea pentru anumite limite pentru anumite defecte, pentru anumite trăsături negative și e în regulă regulă să le transmitem copilor noștri că da, poate am fi putut face lucrurile mai bine de atât. Și nu putem schimba trecutul, dar putem face ceva diferit în acest moment. Dacă nu mi-am exprimat scuzele în interacțiunea cu copilul meu, dacă nu i-am spus copilului meu niciodată în copilăria lui că îmi pare rău sau iartă-mă, nu pot schimba trecutul, dar pot face lucrurile diferite în momentul prezent. Să-i spun, îmi pare rău pentru ce am spus, pentru cum am reacționat, pentru felul în care te-am abordat.
0: În abordarea tradițională, controlul este la părinte și acesta își exercită puterea sa superioară asupra copilului, iar în parentingul conștient, totul ține de disponibilitatea părintelui de a vedea, dincolo de comportamentul urât al copilului, de a ajunge la emoțiile, la trăirile acesteia.
1: Exact. Atunci când promovez acest parenting tradițional, am impresia că eu am o telecomandă, și copilul e ca un televizor și în funcție de butonul pe care apăs comportamentul copilului ar trebui să se schimbe. În parentingul conștient realizăm că de fapt lucrurile stau cu totul și cu totul altfel și că această iluzie a controlului, această putere infinită a părintelui de fapt nu ajută la absolut nimic pentru că atâta timp cât există doar control nu există conectare. Nu există conexiune, nu există iubire, nu există libertate, nu există împlinire și copiii au nevoie de asta. Au nevoie să dețină și ei un sentiment de putere, de competență, de încredere.
0: Citeam uh, în această carte, pe care cred că o să ne-o și recomand, dar ajungem și acolo, că e nevoie să renunți la fanteziile despre tine ca fiind un anumit tip de părinte.
1: Uh-huh.
0: Au părinții tendința aceasta, au adulții tendința aceasta, eu nu sunt genul ăla de părinte, eu am auzit, uh, nu sunt genul ăla de părinte, încerc să fiu genul acela de părinte. Există un anumit gen sau pur și simplu sunt uh, mai multe calități și, uh, adică anumite calități și anumite defecte pe care le... Au Aș adică.
1: în spune că sunt diferite stiluri parentale. Există părintele autoritar, există părintele permisiv, există părintele neimplicat, există părintele conștient, părintele flexibil și cred că fiecare adult, fiecare îngrijitor, fiecare părinte e câte un pic din fiecare. Important e să nu intrăm doar în extrema în care noi suntem doar părinți autoritari sau doar părinți permisivi, ci să ne dăm voie să fim suficient de flexibili. Pentru că fiecare stil de parenting are și câte un element care e în favoarea copilului. Părintele autoritar vine cu foarte multe reguli, cu foarte multe limite, cu foarte multe strictețe. Avem nevoie într-o anumită doză, într-un anumit procentaj de toate acestea. Părintele permisiv vine cu această disponibilitate cu această implicare, cu această deschidere față de universul interior al copilului, avem nevoie și de asta. E de asemenea foarte, foarte important să nu cădem nici în acea capcană, Andreea, în care să considerăm că noi suntem niște părinți perfecți. Și să avem impresia că tot ceea ce e greu, tot ceea ce e dificil, e doar din cauza copilului. Și dacă ne-ar fi dat Dumnezeu un copil mai bun, dacă ne-ar fi dat universul șansa de a avea un copil cu un alt fel de temperament, viața de familie ar fi fost floare la ureche. Copiii într-adevăr reprezintă o provocare, dar exact așa cum ai punctat și tu reprezintă și o oportunitate foarte, foarte frumoasă de a ne cunoaște pe noi, de a crește, de a ne vindeca, de a ne transforma și de regulă copilașii cu care avem cele mai multe provocări sunt copilașii care au să ne învețe cele mai multe lucruri. Sunt acei copilași care cumva le oferă adulților cea mai frumoasă și cea mai uh, înălțătoare experiență pentru a se cunoaște pe sine, pentru a se descoperi pe sine, pentru a se împlini pe sine.
0: Foarte frumos. Uh, tot în cartea asta am găsit ceva ce mi-a plăcut, a spune așa, dacă nu suntem conștienți de felul cum ne influențăm copiii, în orice moment, îi vom crește fără a fi atenți la nevoile lor reale. Practic tot ceea ce fac adulții are o influență asupra copilului. Exact. Tot e un exemplu pentru el. Exact,
1: nu? exact. Și putem crește copii care să-și nege nevoile, care să nu-și recunoască emoțiile și sentimentele, sau putem crește copii care să fie conectați cu ei înșiși, care să fie dispuși să învețe care să fie dispuși să repare atunci când au greșit și care să realizeze că lumea nu are nevoie de ființe umane perfecte. Lumea are nevoie de ființe umane dispuse să învețe, să crească, să se dezvolte, iar acesta la fel ca și acceptarea este un proces care durează pe parcursul întregii vieți.
0: Haide să ne dai și câteva exerciții, pentru că am tot zis, nu, la începutul înregistrării. Da, da, da. să avem agendele la noi pentru că ne dai teme
1: Ce aș propune și le-aș propune celor care ne ascultă sau ne urmăresc pe YouTube să facem tot așa un quiz care ne ajută să recunoaștem dincolo de ceea ce credem, ce tipologie parentală avem, în ce măsură practicăm stilul de parenting tradițional sau mai degrabă un stil de parenting conștient, flexibil, centrat pe empatie, compasiune și așa mai departe. Și sunt câteva enunțuri la care putem răspunde cu da sau nu. Cred că un copil trebuie să facă mereu ceea ce îi spune părintele. E evident un mesaj care definește parentingul tradițional. Copilul nu înțelege cu vorba bună, drept urmare, singura soluție e bătaia. Și e din nou o credință care ne bântuie uneori. Copiii sunt de două feluri, buni și răi. Eu am un copil rău, deci va trebui să-l disciplinez. Regulile se execută, nu se discută. E din nou ceva ce cunoaște majoritatea Sună dintre foarte noi.
0: cunoscut, nu?
1: Părinții buni sunt înnăscuți. Părintele bun crește un copil fericit. Asta e o capcană a părintelui permisiv de cele mai multe ori și de ce? Pentru că copilăria, din păcate, nu e doar despre emoții pozitive. Și există acest termen de emodiversitate care se referă la faptul că nivelul nostru de inteligență emoțională e reprezentat de capacitatea de a recunoaște, eticheta și accepta toată paleta de emoții, toată diversitatea de, de emoții. Deci nu are cum să fie copilul doar fericit, nici nu trebuie să fie doar fericit. Uneori din momentele grele și dificile învățăm cele mai importante lecții de viață. Un copil de succes are rezultatele cele mai bune. Și asta este din nou mentalitatea clasică, tradițională. Părinții trebuie să dețină controlul. Și despre asta am discutat tocmai acum câteva minute. Copilul trebuie să știe de frică. Pentru că dacă nu va ști de frică, nu se va alege nimic de el. Recompensa și pedapsa sunt cele mai bune instrumente de disciplinare. În momentul în care notăm în agendele noastre aceste întrebări sau aceste enunțuri, avem posibilitatea de a răspunde cu da sau nu la fiecare și cu cât am obținut mai multe răspunsuri de da, cu atât e un indicator mai clar al faptului că aplicăm... Stilul tradițional. Dacă am obținut mai degrabă răspunsuri de nu, aceasta este o dovadă destul de clară că am migrat destul de mult către parentingul conștient sau, efectiv, am determinat schimbări semnificative în felul în care ne raportăm față de copiii noștri.
0: Foarte frumos, mulțumim pentru exerciții. Sper să, ne, să fie de folos, să le fie de folos celor care ne urmăresc, și întotdeauna ne recomand și cărți. Exact, e,
1: e cartea lui Șefalița Bari, despre care ai amintit și tu, Părintele Conștient, cum ne transformăm pe noi pentru a avea copii puternici și mi se pare un mesaj absolut deosebit. E cartea lui Mila și John Cabații în Mindfulness pentru Părinți. E, cred, printre primele cărți de parenting pe care eu le-am citit și a fost revelatoare din toate punctele de vedere. E o carte la care mă întorc și acum când am nevoie de inspirație, când am nevoie să înțeleg un pic mai bine dinamica relației părinte-copil. E Inteligența parentală, semnată de Daniel Siegel și Tina Pei Bryson. Daniel Siegel care și el e un promotor foarte important al parentingului conștient și aici oferă foarte, foarte multe instrumente cei doi autori despre cum pot interacționa cu copilul meu cum anume aș putea face trecerea aceasta de la parentingul tradițional la parentingul conștient și e Mindfulness Urban, cartea care ne poate ajuta să introducem în piața noastră de, de zi cu zi această practică a stării de prezență conștientă. Are un capitol despre parenting, dar are și foarte multe alte capitole care ne pot ajuta să Facem efectiv din mindfulness un stil de viață. Pentru că e greu să fii un părinte conștient dacă nu practici asta și pe celelalte dimensiuni ale vieții tale.
0: Mulțumesc tare mult, Gașpar, pentru exerciții, pentru recomandări, pentru discuție și pentru toate sfaturile pe care ni le-ai oferit și ne vedem data viitoare, mai avem câteva episoade, un subiect foarte interesant pentru data viitoare.
1: Exact, mulțumesc frumos și eu, Andreea, apreciez atât de mult structura și felul în care m-ai ghidat în episodul de astăzi și abia aștept să ne vedem noi doi pe 18 ianuarie exact. la Teatrul Elisabeta și alături de noi vor fi și Diana Stănculeanu și Petronela Rotar și pentru că, că avem...
0: dintre cei care ne urmăresc
1: exact, pentru că avem o nouă seară despre psihoterapie toate informațiile le găsiți pe pagina de psihologie.ro
0: Mulțumesc pentru timpul petrecut împreună, mulțumim EON pentru susținere. Cu multe alte informații și sugestii practice despre relații, cuplu, parenting, dar și o colecție impresionantă de cărți, vă așteptăm pe pagina de psihologie.ro și pe platformele noastre de social media. Toate bune! Pe curând!